0: Hola, bienvenidos. Hoy es el lunes 15 de enero de 2024. El día de hoy es el primer día en funciones del nuevo gobierno de la República de Guatemala y también de la nueva Junta Directiva del, del Congreso. Eh, es una jornada histórica, una jornada que yo creo que cualquier epíteto se queda corto. Eh, la imaginación realmente se quedó corto respecto a lo que vivimos, así que antes de tenerla ya teníamos eh, pactado con quienes íbamos a discutirla el día de hoy, pero creo que todavía tiene más relevancia para que contemos un poco la vivencia del día. Estábamos hablando con las personas que voy a presentar a continuación, buenos amigos, eh, acerca de qué hacer el día de hoy. Creo que podríamos haber hecho una sesión de análisis normal si hubieran habido eh, menos eventos y hubiera sido algo más... Eh, normal, algo más cercano uh -huh. a la normalidad pero como no lo fue, entonces vamos a hacer un relato a tres voces de cómo lo vivimos desde uh -huh. de los diferentes puntos que estábamos cubriéndolo, así que eh, es un honor para mí tener el día de hoy eh, empiezo aquí con las damas hola, ¿cómo estás Claudia? Hola, Claudia Méndez Arriaza.
1: hola, ¿qué tal Javier? ¿qué tal Stephen? Muchas gracias por esta invitación, hoy juega qué de agradable
0: local. El juego local, generalmente con sí, criterio ¿verdad? soy el micrófono invitado, pero sí. hoy tenemos el honor de tenerte aquí. Y qué aquí. bonito ser
1: antes, Sí, ya he estado en tangente antes. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, Claudia. Uh -huh. Y de este lado tengo, es un honor también tenerte aquí, eh, la primera vez que lo tenemos en tangente, al embajador Stephen McFarland. Eh, Stephen fue embajador en Guatemala, eh, además de una carrera muy distinguida en el servicio diplomático estadounidense y
2: también un amigo. ¿Cómo estás, Stephen? Muy bien, Javier. Realmente muchas gracias por la invitación, y un, es un placer estar aquí con uh, nuestra amiga Claudia.
0: La gente es traída, eh, como siempre, por nuestros amigos y patrocinadores. Todavía estamos en época de eh, compras de útiles escolares. En las compras superiores a los 300 quetzales, Piedra Santa le está haciendo un 10% de descuento. Dígale usted a nuestros amigos de Piedra Santa que escuchó la promoción a través de Tangente y ellos le atienden como siempre. Sus pedidos pueden ser en la Quinta calle o en la 11 calle de la Zona 1 y en el... La tienda de Géminis de Zona 10 también puede hacer usted a través de los teléfonos de Piedra Santa. Busque eh, los mismos para eh, lo que aplique para envío a domicilio. Y eh, también recordemos a nuestro am amable patrocinador y amigo San Miguel. San Miguel continúa con el 50% de descuento en los talleres de muebles de melamina de armado de muebles de melamina eh, son muy divertidos, eh, puede llegar gente de todas las edades no se requieren a, eh, conocimientos previos de carpintería tampoco va a requerir eh, herramienta, es ensamblar los muebles, eso lo hacen ellos que son expertos en madera y traen madera de calidad, hacen eh, los cortes eh, al milímetro eh, con una precisión exacta y enseñan cómo ensamblarlos. No se olviden ustedes, Piedra Santa en eh, su tienda de la Zona 9 y también ustedes pueden llamar al 268-0808, teléfono PBX, o en el website de Madera San Miguel, eh, búsquelo usted y puede acceder al código QR para hacerlo a través del de WhatsApp. Ok, yo creo que por la experiencia de Steve y cómo ha cubierto eh, partes del, del globo, lo primero que quisiera preguntarte realmente es, ¿hay parangón? ¿Has vivido algo similar a lo que vivimos el día de ayer en la transición de mando de Guatemala?
2: No, <risa> es, es único. Y bueno, único en mi experiencia, pero yo creo que si uno revisa la historia de los últimos 50 años en, en América Latina, no, no encuentras nada parecido.
0: Y vamos a explorar las causas por qué y tal vez ahí empezamos a, a desenredarlo. Eh, Claudia, tú te imaginabas entendiendo como tú tienes claro el mapa político en Guatemala y la información que manejas cuando armas con criterio que tiene... Análisis, pero análisis también basado en, en reportar lo que está sucediendo. ¿Tenías la idea eh, de que lo que íbamos a ver era de veras, o sea, la batalla en la colina final de morir o matar por parte de lo que quedaba del pacto de corruptos? ¿O superó, superó la información que tenías y las expectativas de cómo iban a hacer esta resistencia hasta el final?
1: En todo caso, estábamos preparados para saber qué... Entre comillas, el relajo iba a estar en el Congreso de la República y en la elección de la Junta Directiva. Eh, el equipo de Concriterio se levanta el viernes con pleno conocimiento de que eh, integrantes de, del bloque entonces oficialista eh, anunciaban que a, a los reporteros y fuentes de confianza que ese relajo y esa tardanza venía de parte del Congreso de la República y en esa elección de junta directiva. Hacia viernes por la tarde, la idea de que naciera una tercera propuesta de junta directiva, lo que anunciaba es que únicamente generaba división en la propuesta del movimiento Semilla y se convertía en una oportunidad para el, los golpistas, para el movimiento antidemocrático, lo vamos a llamar así claramente, porque lo que estaba impidiendo esta juramentación de Bernardo Arevalo de, de crecer, que iba a ser los golpistas contra eh, la democracia, como lo dijo directamente hoy un diputado, eh, estaba, estaba claro, era como el, el final de una batalla que venía... Eh, de seis meses atrás, desde que el movimiento Semilla pasó a segunda vuelta.
0: A mí en lo personal lo que me me sorprendió, digamos y, y qué bueno que todavía no puede tener capacidad de sorpresa en medio de este país y lo que hemos lo que hemos visto es la información que teníamos era la intención de eh, desde la legislatura anterior quitarle a Semilla la bancada, uh -huh. pero eso se opera con ciertos procedimientos que quiera que no el marco legal es como un corse, o sea Aquí no se podía dar un golpe de Estado, lo hemos hablado mil veces aquí en Tangente, eh, no se podía dar un golpe de Estado al uso, como se decía antes, con botas marchando, no puede ser con las fuerzas de seguridad. Pero eh, tiene que tener una pátina de legalidad. ¿Hasta qué punto eso eh, se permite que se transgreda? No tenía yo la... Claro que el día viernes, tratando de dejarle las manos amarradas a Semilla, les iban a quitar la bancada desde la Junta Directiva, que se llama Comisión Permanente, cuando no sesiona del Congreso, saliente. Y en ese momento... Lo que sucede es que terminamos de ver realmente qué es hoy en día la Corte de Constitucionalidad, o por lo menos qué era hasta el día de ayer. Uh -huh. Y esta Corte de Constitucionalidad Política, en la literatura, la llama Gretchen Helke, una, una corte eh, eh, que se ha quitado las cadenas digamos, del, del yugo político, expansiva, uh -huh. la llama Helmke, en ese momento decide... Lo que entienden algunos, yo les digo, emigolpistas, ¿verdad? Los el justo medio, que era que asuma Bernardo, que creo que eso estaba bastante claro para casi todos que iba a suceder pero que asumiera sin partido y que no tuvieran control del legislativo. Ese era el tablero como estaba configurado el día viernes y ahí es donde surge la posibilidad de lo que dices. Más adelante quiero, digamos, hacer la lectura de por qué creo que cometieron un error estratégico los golpistas y que eso permite que al final de cuentas tenemos lo que es el día de hoy, que spoiler alert para los que ayer estuvieron dormidos, es tenemos a Semilla habiendo ganado la junta directiva del Congreso y fue Samuel Pérez uh -huh. quien le puso la banda presidencial a, a Bernardo. Eh, ¿Qué anticipabas, Steve? Si me dices, nunca lo había visto de esa forma, ¿cuál era tu plan y cómo se fue trastocando a medida que se empezó a dar la jornada?
2: Mire, yo, yo comencé la tarde ayer uh, uh, totalmente seguro de que Bernardo de iba a juramentar como presidente, que, que digamos, los intentos golpistas por lo menos no iban a poder uh, uh, evitar que él la asumiera. Pero eh, sí me sorprendió, quizás no me debió haber sorprendido, pero sí me sorprendió que, que, que los Colpitas tuvieran un intento tan, digamos, uh, visible de tratar de defenestrar al partido Semilla y controlar el Congreso. Y me parece que lo hacen por distintos motivos, pero porque al principio pensé, bueno, eso solo solamente lo están haciendo para arruinarle el día a Revalo, y por supuesto a todos a a todos a todos nosotros. Pero, uh, <risa> y, pero obviamente también es por otros motivos que incluyen uh, el deseo de congresistas individuales de defender sus posibilidades de de conservar su poder, de realmente de minar el gobierno de Arevalo, hacerlo fracasar, porque creo que ese es el, el, el sueño de los golpistas, de, de hacerlo fracasar para que uh, lleguen al poder los uh, golpistas y después de una época de revanchas asegurar que esto no vuelva a pasar nunca. Y... Eh, bueno, no, no, no lo pudieron hacer. Yo creo que perdieron, uh, yo creo que han perdido y perdiendo han hecho más fuerte todavía semilla. Uh -huh. Sí.
0: No, yo creo que lo que acabamos de ver ya no va a funcionar a partir del día de hoy, que es un semilla victimizado. Pero uh -huh. lo llevaron hasta los límites que, que estoy de acuerdo contigo. Ese esfuerzo lo que hace es... Re, entran muy reforzados tanto en la parte del
2: ejecutivo como en la parte del legislativo, ¿no? Ahora, en cuanto a la, a la CC, y me imagino que hay otros criterios aquí, pero a la CC, yo, sí, yo creo que o sea, la, las decisiones son jurídicas y yo creo que han favorecido la democracia en el sentido que permiten asumir al poder a Revalo. Yo creo que no fue necesariamente la intención de varios de los magistrados dividir el poder, o sino quizás hilando más fino, por lo menos dejar algo que los golpistas pensaran que, bueno, con esto por lo menos podemos hacer algo. Pero eso resalta, digamos, la importancia de una CC. A, a, a política que ahí es. tenemos que empezar a ver cómo instalamos
0: uh -huh. incentivos para que se dé eso, eh, que uh -huh. creo que en Guatemala tenemos que, mucho que revisar en eso, Claudia eh, en el momento en que miramos que la, la, esa comisión de credenciales, que es un acto que debiera ser protocolario uh -huh. que sabíamos de las intenciones del finiquito ya se venía anunciando durante la semana sabíamos que uno de los objetivos era Julio Héctor Estrada pero empezamos a ver ese manejo, donde uh -huh. no la sortean, la, a dedo la designan, empiezan a, a, a tratar de que... Eh, eso se ha dado siempre a los ojos de la prensa, no se dé. ¿Cómo reaccionas tú desde, desde la parte de la reportería con criterio para decir, tenemos que adaptarnos porque la jornada va a estar intensa? ¿Y cuál fue tu lectura en ese momento?
1: Es que creo que, que nosotros eh, hemos vivido un proceso y prácticamente eh, el, quienes integramos ese equipo lo sabemos que... Nos retiramos de, de preparar un programa a las 11 am y a las 4 pm tenemos otro programa completamente uh -huh. distinto. Y ese es un proceso que hemos vivido desde un semestre atrás. Empecé a, a usar esta, esta imagen en la cual les decía la realidad es líquida. Lo que tenemos uh -huh. hoy a las 9 de la mañana uh -huh. es como un agua entre nuestras manos que se escapa completamente y pasa a ser contenido o información antigua mm -hmm. a las 4 de la tarde. Y creo que en términos de información, de hablar de una realidad líquida era también eh, en términos de lo que ocurría en el Congreso y lo que ocurría en el Teatro Nacional ayer. En Congreso todo es líquido ayer y los propios integrantes de Semilla con quienes hablan te lo manifiestan de esa manera eh, me gusta hacer ciertos ejercicios y creo que, que eh, en términos de contenidos ahora las, las redes sociales nos permiten imaginar, pero si seleccionáramos tres imágenes uh -huh. tres imágenes, sean fotografías o vídeos de lo que te describe en la jornada ayer en, en el Congreso de la República ese Jonathan Mencos empujando la puerta uh -huh. para entrar en donde están sesionando los, los diputados para definir quién es quién en el Congreso. Y uh -huh. la sola imagen, si tú colocas sobre la, la balanza, es integrantes de la antigua legislatura definiendo la futura legislatura, ¿te parece que es plenamente antidemocrático. Esa uh -huh. es una imagen uh -huh. Es muy simpático que después Jonathan Menkos emite un tuit donde dice, ustedes me conocen, soy sí. un hombre moderado, tranquilo, y en realidad... Y lo es, así lo tenemos. ¿lo es! Sí. Cuando lo ves gritando, tú dices, ¿qué pasó? Él uh -huh. se transforma en otra persona. Esa es una de, de las imágenes uh -huh. que hay sí. que rescatar para describir lo caótica que fue la jornada ayer.
0: Tiene un matiz Segunda ahí? imagen... Uh
1: -huh. Esa fotografía que estaba en alguna de las portadas digitales eh, ayer por la tarde, u, u, por la noche, o hoy por la mañana, los integrantes de Semilla que se lanzan sobre el podio Cualquiera diría que rodearon al, claro. al a Joel Martínez, que era el director de debates en ese momento. No lo rodearon. Ellos tomaron completamente el podium de junta directiva y le exigieron que su voz fuera escuchada uh -huh. cualquiera diría es una imagen bochornosa y lo es porque no pretendes que en el parlamento en donde el diálogo debe ser privilegiado tengas imágenes como la de Jonathan Menkos y luego estos jóvenes diputados lanzándose sí. al podio de la junta directiva pero a quien piense que no es democrático lo motivaría a pensar qué estaban haciendo esos jóvenes diputados Estaban defendiendo el derecho uh -huh. y la representación que tenían de la gente afuera Gracias. manifestando uh -huh. porque se hiciera válida su participación democrática como fue definida en las urnas. Hay una tercera imagen que es en vídeo y no sé si ustedes lo han observado, es esa poderosa transmisión de Karina Paz cuando está contando los votos y ella empieza a decir, vamos Guatemala 72, vamos Guatemala 82, vamos Guatemala y en ese momento tú ves cómo gritan todos son 92 y ella empieza a decir viva Guatemala y toda la audiencia que estaba allí empieza a viralizar ese video y era más que el triunfo de la propuesta que habían hecho eh, el triunfo de una jornada y de lo que significa y voy a cerrar con esto, ¿qué significa esa jornada? todos estamos creyendo que... Eh, fue un cambio de gobierno, pero en realidad fue un, un, un cambio de paradigma, un Ojalá. cambio de régimen lo que ocurrió ayer. Ojalá.
0: Un Por cambio bien, de sí.
1: régimen eh, en todo el sentido. Ya, ya ocurrió. Como le vaya? No puede desdecirse que es un cambio de régimen. Inés Castillo tuvo unas declaraciones muy poderosas hoy en la mañana sí. en la entrevista en Concriterio, eh, cuando habla de la agenda legislativa y habla uh -huh. con... Control de precios de medicamentos. Entonces, eh, mi colega Pedro Trujillo le pregunta: ¿Pero has estado 10 eh, años en el Congreso? ¿Por qué no ha ocurrido porque antes? Ahora. Uh -huh. Y él le contesta: porque la verdad es que por primera vez estamos bajo un liderazgo autónomo.
2: Uh -huh.
1: Hoy tenemos un partido político que no se debe a sus financistas la une y vamos. Nunca fueron así. Ese uh -huh. es el cambio de paradigma. Ya sí. ocurrió. ¿Cómo les uh -huh. vaya? No sé, pero el cambio de paradigma por lo menos dio su primer paso. La cosa es que
0: necesitamos cada vez más gente como Inés Castillo, que viene de hacer política a la vieja usanza, viene uh -huh. de hacerla de forma clientelar, que ha sido un sobreviviente del sistema político, un camaleón, pero entiende uh -huh. cómo estos vientos cambian. Uh -huh. El asunto es ver qué tantos van al ritmo de Inés y lo van entendiendo uh -huh. o van a seguir pidiendo lo mismo y si Semilla es capaz verdaderamente de eh, cambiar las reglas de juego, desde el Ejecutivo con esa llave que tiene del uso de, lo, de los fondos públicos, que al final de cuentas es lo que uh -huh. hemos tenido como sistema en Guatemala. Pero quería decir eh, de, de lo que estaba diciendo Claudia, de esas escenas poderosas del día de ayer, para mí me parece como una entrega del testigo y en ese momento un graduarse del, polit del, del proyecto político de Semilla y ponerse a la altura de lo que se necesitaba. Una de las cosas que se repiten en los círculos de análisis político, de prensa eh, o, o de la, del, del sector político en Guatemala era que Semilla le faltaba como dientes. Eh, uh -huh. era algo que a cada rato se les decía eran demasiado niños bien portados uh -huh. y el día de ayer uh -huh. era el último día de Aldo Dávila que en ese caso su camino a la notoriedad y la relevancia ha sido a la inversa ha sido una persona bien contestataria uh -huh. entonces empieza Aldo y hace uh -huh. una transmisión en la cual dice aquí están negociando y entregando el pisto en efectivo y es uh -huh. el masto y son estos y la joven, mírenlos y así con ese estilo de Aldo, se va detrás de ellos ¿verdad? esto no es junta directiva, es la junta divertida uh -huh. decía él, se mete en la comisión y él con, con Karina están transmitiendo en sus TikTok Lives lo que está sucediendo uh -huh. desde sus teléfonos. Uh -huh. Y ahí es donde miramos esas escenas uh -huh. de romper los jóvenes, los que vienen entrando ahora a Semilla, uh -huh. con Jonathan que dice, bueno, esto se acabó. Y vemos ahí a la diputada más joven, Elena Mota, diciéndole a otro, yo también soy diputada, hijo de tantas. Y ese tipo de cosas me parece que era eh, darles un golpe en los dientes a los demás. Y decir, aquí también estoy yo. Eh, y si bien son escenas chocantes... Yo no sé si se hubiera podido hacer de otra forma para no. en ese momento cambiar la dinámica de una comisión de credenciales que se sale con la suya. Quita a Julio Héctor, quita a DIM y, uh -huh. y a Inés del Partido UNE, que ese es un error que creo que más tarde tenemos que eh, analizarlo como un error de estrategia uh -huh. del lado de, de los votos que estaban alrededor de Sandra Jovel, Y le quita la bancada a Semilla. Eh, uh -huh. En ese momento, ¿cómo lo empiezas a ver, Steve? En ese momento en que sale ese, la comisión de... Me estoy comiendo mucho en el, en, en, el, en el paso del tiempo. Empieza a haber tensión alrededor del Congreso, etcétera, pero puede, eh, se interrumpe esa sesión, se recompone. En ese momento, como estabas viendo que estaban dispuestos a hacer una resistencia hasta el final, temiste por la transición que nos habías dicho antes, que la habías visto muy segura,
2: de que Areva lo asumía. Sí, que Areva lo asumía, pero, lo que, pero la pregunta era en algún momento y no se sabía cómo ya yo yo estuve eh, anoche como a las 7 de, la, de la noche estuve conversando con unos líderes ancestrales y me dijeron que bueno si si no pasaba nada hasta medianoche entonces lo que lo que Reuelo tenía que hacer era uh, juramentarse con los pueblos originarios y de pronto con la venia de la, de la CC, no sé cómo sería, pero o sea, tuve la sensación de que, bueno, es, esto no, o sea, este, uh, digamos, ese periodo de, de tranca no podía durar uh, uh -huh. días y días. Algo tenía que pasar, algo tenía que romperse. Sí. Y lo que se rompió fue la capacidad de los golpistas, por lo menos, uh -huh. en, ese, por lo menos en esa fecha. Yo creo que este, siguen siendo una, una una amenaza seria para no solo por, para este gobierno sino para para la democracia porque como tú dices Claudia es lo que se intenta es un cambio de paradigma de sistema de régimen no solo de gobierno
1: exacto eso es y quien quiera que piense que empezó digamos que que es una espera de seis meses en realidad es una espera de 30 años. Sí. Por supuesto que tengo sus ma mis matices sobre los gobiernos que nos han eh, gestionado sí. en los últimos 30 sí. años. Eh, no voy a cortarlos a todos de la con la misma tijera. Uh -huh. Hay avances que nunca un guatemalteco con vocación democrática podría negar en lo que ha pasado desde la firma de los acuerdos de paz hacia acá. Dicho esto, también tengo que decir que los guatemaltecos no no habíamos elegido una alternancia de poder. Uh -huh. En realidad, lo que nos, nos ha gobernado en los últimos 30 años es una alianza que crea un sistema, una democracia que está tutelada, tutelada por diferentes actores uh -huh. desde que termina la guerra. Y creo que ese es el pacto que se está terminando. Sí. O se está terminando ese periodo. Hoy hay una alternancia de poder. A eso sí. me refiero cuando digo no es un cambio de gobierno, y es un, un, una espera quizás de 30 años. Yo lo que espero que empiece a alimentar la democracia de hoy en adelante es esa alternancia, que el Congreso de la República se empiece a nutrir de diferentes partidos que representan las diferentes visiones, cosmovisiones y convicciones que tenemos los guatemaltecos del funcionamiento del Estado.
2: Claudio, Ahora, para sí. hacer, sino, sin embargo, para hacerlo funcionar, es cierto que Semilla ha tenido que llegar a acuerdos con distintos partidos y al, más de una persona ha criticado a Semilla porque, bueno, supuestamente abandona sus principios, pero si uno lo, uh, digamos, sigue ese argumento a su a su terminológico tendría que asociarse solamente con semilleros y eso sería a, a, inviable a, para ser digamos es, poder. escoger el suicidio político mm, sí. porque no iba no iba a funcionar pero creo que el, que el paradigma también no es solamente digamos Ajá. el modelo político Ajá. sino la man la manera de pensar y lo que han dicho acerca de esa congresista eh, creo que indica eso, que la gente por años, por décadas, eh, creo que ha, ha, ha sido inculcada con, con la idea de que, bueno, todos los partidos son lo mismo, básicamente, todos roban, todos roban. Eh, es como tú puedes, si tú sales a la calle, alguien te va a asaltar, solo que tú puedes escoger a la persona que te, que te caiga uh, mejor para asaltarte. Uh -huh. Y. Eso es, lo que, eso, es, eso es un esquema que creo que rompe uh, semilla ahora, que la gente piensa de una forma de, de distinta. Sí. Y, lo, y, y creo haberlo visto en, en, digamos, en las, escenas, las escenas que me quedan uh, grabadas para mí, o sea, uh, conversar con gente en la plaza, uh, ayer en la mañana, por ejemplo. Uh, o acompañando o sea, ac acompañando los líderes indígenas en, en el meeting con uh, Arevalo anoche, uh -huh. uh, bueno esta esta madrugada frente al Ministerio Público, uh -huh. donde o sea, realmente uno ve un, un presidente rodeado por su pueblo y, y un, y, y que tiene la esperanza de ese uh -huh, pueblo, ese uh -huh. es algo distinto. Sí,
0: totalmente, yo creo que Inés Castillo lo, lo entiende, o sea, yo no sé si Inés Castillo es de esos arrepentidos que, que sirven para la Guatemala del futuro, pero lo que dijo hoy me parece muy revelador en ese Utente. sentido, porque él dice, solo lo pudo hacer un partido que viene sin esos... Compromisos, es lo que está diciendo uh -huh. Steve, me parece, que antes las opciones que entendíamos los guatemaltecos es, se roba, o sea, el proyecto está diseñado para robar y decidimos qué ladrón puede salpicar o puede uh -huh. tener algunos matices, y, y lo que tuvimos con Yamatey fue de lo peor. Pero o sea, lo que te está diciendo básicamente es, semilla puede ser que haya casos de corrupción, puede ser que alguien de su equipo se pase de listo o no de la talla, pero nosotros que conocemos este mundillo y no es una apología de semillas, simplemente es análisis, porque así es la cosa, uh -huh. Es el proyecto político no está hecho para depredar lo público. Uh -huh. Y además llegan en medio de todo lo que sucedió este año de una manera casi mágica uh -huh. y llegar sin esos compromisos de haber vendido el proyecto para depredar desde lo público y resarcir a financistas y a los que te llevaron ahí, puede reconfigurar completamente esta situación.
1: Teníamos 23 partidos en uh -huh. la papeleta uh -huh. en las elecciones pasadas, uh -huh. ¿sí? Uh, y yo tuve foros en mi iglesia y recuerdo que era muy recurrente la pregunta de, de miembros de la congregación. Mira, ¿por quién votar? Mi respuesta era, yo no te puedo decir por quién votar. Tú te tienes que informar. Yo no puedo orientar el voto de nadie, pero te lo voy a poner fácil. Hay 23 partidos, 5 de allí no tienen ni corruptos ni narcotraficantes. Uh -huh. Es el cambio de paradigma al que tú estás apuntando. Uh -huh. Pero yo quiero hablarles de otro cambio de paradigma que ha ocurrido y que solemos pensar que Arevalo es el cambio somos nosotros el cambio Claro. Es ese. yo estoy hablando que se rompe un paradigma pero también es el guatemalteco el cambio, uh -huh. fíjense ustedes Arevalo lo está eh, eh, encarnando y Semilla también lo está encarnando pero lo que cambió aquí fue la población una población uh -huh. que impulsa esta, este cambio de régimen y que en menos de 48 horas es capaz de mover a la primera renuncia de un gabinete no inaugurado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque simplemente les parecía inconsistente el nombramiento de una ministra para los asuntos que tenía que atender. Son 48 horas en que la crítica del el ciudadano mueve incluso a generar una respuesta de parte del movimiento semía, lo cual es positivo. Yo, yo me encuentro, yo, yo, yo estoy en el grupo de los optimistas. Es positivo uh -huh. lo que ocurrió. Es que salimos de un gobierno donde el ministro de Desarrollo Social es fotografiado y evidenciado eh, eh, con imágenes pornográficas, uh -huh. siendo él actor de las imágenes pornográficas, y no. No, no, hay no hubo moral no, hay
0: sensibilidad. no hubo
1: moral que lo mm. removiera
0: no hay sensibilidad del Conexión sistema político con de la el población público. claro uh -huh. Uh
1: -huh. y en cambio acá tenemos 48 horas que vienen a generar esto entonces es creer creer que Arevalo es el cambio sí, pero el cambio fundamental está ocurriendo en otro lugar son las dos
0: cosas, verdad porque podría haber sido perfectamente Carlos Pineda es estaríamos hablando de una situación tan... muy distinta
1: tenés toda con la, la razón con el mismo tenés toda la razón uh -huh. sí. pero no significa que Carlos Pineda hubiese pasado sin el ojo crítico y fiscalizador que hoy tiene la población guatemalteca.
0: No necesariamente, mira a Yamate, Yamatei, también es escogido, o sea, no estructuralmente por el mismo público, creo que uh -huh. tenemos que hablar ahí, lo que hemos, eh, algunas cuestiones que han sido eh, objeto de conversación en, en este programa, acerca de los patrones de consumo, eh, uh -huh. por primera vez Guatemala en este ciclo es más urbana que rural, pero todo viene en este sentido, o sea, Yamatei entra muy con pinzas y entra con más débil electoralmente que Arevalo, y lo que hace básicamente es encerrarse desde el poder que te pueda dar eso. Yo uh -huh. creo que Pineda podría haber hecho eso y tal vez ser el último. O sea, creo uh -huh. que todavía este sistema daba para eso... ...con este, este mismo electorado. Les tengo una gran noticia, está creciendo la comunidad de Tangente... Eh, ...la respuesta que tenemos nosotros en la calle es eh, muy bonita... ...el cariño y gente que quiere estar conectada con nosotros. Entonces tenemos un canal de WhatsApp que vamos a abrir... ...ahí vamos a estar subiendo contenido también, análisis, actualizaciones... ...de lo que está sucediendo, creada por eh, el equipo de Tangente... ...que usted conoce, sus presentadores favoritos. Vamos a poner el link para poder unirse a ese grupo... En uh, los videos que va a estar viendo usted, en, en los comentarios y en la presentación de los videos, eh, consúltelos a partir del día de hoy, especialmente los de YouTube y en todas las redes de Tangente. Así que busque el link y únase y sea parte de la comunidad eh, de Tangente a través del canal de WhatsApp exclusivo. Entonces la pregunta un poco es, eh, es multicausal, obviamente. O sea, sí tiene que ver la calidad del actor político que está en este momento y que logró capitalizar el momento. Y ese cambio de electorado que estabas hablando.
1: Mira, tengo que, que decir que no, no puedo negar a nadie y a ti cuando señala principalmente hacia Carlos Pineda. Y por eso no quiero romantizar, aunque sí quiero señalar el optimismo y la esperanza que genera Guatemala uh -huh. en su elección con el más democrático y el más radical conciliador que pudo elegir. Tienes toda la razón en ese sentido. Y sin embargo, así como empiezan todos los gobiernos, con una alta aprobación, porque el inicio de un gobierno genera toda esta expectativa. Alejandro Yamate llegó con 11%, pero hacia diciembre del año 2019, en la encuesta de Sid Gallup tenía un 64% de aprobación. Eso es altísimo para un presidente que pasa con un porcentaje tan, tan bajo. Entonces, hay que Tomar en cuenta que todos los gobiernos inician con ese beneficio de la duda o la llamada luna de miel entre gobernantes y gobernados. Eh, el nivel de fiscalización que tiene hoy el ciudadano común sobre sus gobernantes no deja de ser eh, interesante, no deja de ser modelo también de lo que está ocurriendo en Guatemala y de lo que ejemplifica lo que yo digo. Aquí el cambio es la población.
2: Pero no sé si hasta qué punto uh, ha cambiado la población. Entiendo que eso es un proceso. Mm. Yo creo que, han dado, uh, que, que ha habido uh, cambios importantes, pero es un proceso que, que llevará su, sus años. Yo creo que, por ejemplo, Carlos Pineda, si hubiera podido seguir en la votación, uh, hubiera ganado. Y... Pero hay que preguntarse por qué. Y, por supuesto, fue muy, uh, muy hábil en el uso de los medios sociales. Pero yo creo que lo que no, eh, lo, lo que no uh, entendieron Yamate y el pacto de corruptos es hasta qué punto la población, si bien no iba a protestar, estaba cada vez más harta de un uh -huh. modelo que, que no ofrecía uh -huh. ni ni eficiencia, ni entonces, obras, y solo corrupción e indifer indiferencia. Entonces, eso, y sa sacando a Pineda, entonces, hay que señalar, la, digamos, la, digamos, el carácter de Bernardo Herrebro y también de, de Semilla, de de llenar ese espacio, ese vacío que había. Pero yo creo que la lección para, para Semilla es que realmente tienen que, que producir resultados ahora. Así es. Y si no, uh, puede, puede surgir otro candidato, quizás, uh, antisistema. Y, por supuesto, los corruptos quieren volver al status quo ante. Steven, ¿cómo miraste ayer... Eh, a medida que
0: la jornada se iba desarrollando y que lo miraban así con esos eh, ojos, me imagino yo, de curiosidad casi científica, eh, al resto de, de comunidad internacional, me interesa en este caso tener tu, tu lectura, así, tus colegas. Eh, ¿Crees que, más allá de, de la jornada en sí, eh, ¿cómo crees que están viendo este inicio del gobierno de Areva? ¿Cuál es la lectura que se tiene de las
2: posibilidades de Guatemala? Mira, eh, sobre todo desde, desde Estados Unidos, yo creo que hay mucho optimismo y mucho deseo de colaborar con el gobierno de Arevalo. Y digo colaborar en el sentido de, o sea, en un sentido de respeto mutuo. Uh, que ellos saben que, que Estados Unidos está dispuesto a, a apoyarlos, pero o sea, siempre y cuando el gobierno de Arevalo. Uh, les pida algo o plantea algo. Yo creo que, eh, bueno, el presidente Biden saca un, un, una declaración hoy felicitando al presidente Arevalo y mencionando varios, varios campos donde podríamos colaborar, que incluyen la lucha contra la corrupción, uh, el apoyo a, la, a los, los derechos humanos y la democracia, um, tratar de, de mejorarla o de resolver las uh, situaciones que motivan la migración. Pero yo creo que hay, hay mucho mucho interés y, y creo que digamos la concurrencia an, anoche demuestra, por ejemplo, Unión Europea también uh -huh. y varios otros uh, otros países. La paciencia
0: de Arevalo, eh, a la hora de esas lecturas que decías en algún momento, de bueno, que lo juramentan los pueblos, después uh -huh. que la CC le termine de dar la legalidad que se necesita en este caso y la formalidad, eh, nos habrían podido meter en una crisis constitucional. Estaríamos sí. en este momento en algo que sería muy complicado si es que, semilla en este caso, pero también podría haber sido otra coalición en el, el, en el Congreso, no garantiza que se le pone la bandareva, lo que creo que uh -huh. la información que manejábamos y el peligro de la facción que estaba alrededor de Jovel es que no querían cumplir con el formalismo de algo que no debería... Hoy me preguntaba por ejemplo a alguien del cuerpo diplomático, me decía me parece increíble el sistema guatemalteco que después del voto todavía los diputados salientes o los entrantes tienen iban a la posibilidad. decidir quién
1: era diputado. Entonces para mí era muy
0: complicado mm. decirle no 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 embajador, no, no es eso, yeah. no es eso lo que usted vio, lo que usted vio es gente que ya había perdido, que no la, la constitución no contemplaba ningún mecanismo en los cuales ellos pudieran revertir el resultado, tratando de revertirlo finalmente. Entonces mm -hmm. ver al final ese resultado cómo se dio y que la única opción viable terminó siendo la encabezada por Samuel Pérez. También fue curioso, y, y creo que este parte para el, la, el público de tangente es importante terminar de entender por qué es que no hay una tercera vía que sea capaz de poder hacerse control con el Congreso, una que no fuera ni semilla ni los golpistas. ¿Cómo lo miraste, Claudia? ¿Por qué no hay una tercera vía?
1: Porque el sistema no lo ha producido todavía. Y porque hasta el momento lo que tenemos es el primer esfuerzo. Cuando yo digo qué que sigue para la democracia de Guatemala, es la generación y creación de partidos que como semilla representen otras visiones, cosmovisiones y convicciones sobre el funcionamiento del Estado. Yo tengo mucha esperanza en ver el futuro del movimiento celeste. Me parece que ahí tenemos un partido político en formación con pensamientos, con visiones que van a representar... Eh, Quizás a un electorado más conservador, quizás a un electorado centro-derecha, y lo espero con entusiasmo. Creo que e eso va a ser la democracia. Eh, ¿Lo logran ahora? Lo, Semía es el que logra catapultar más ese, eh, esa, eh, esos votos, pero ahí tenemos partidos pequeños también que no crecen, y esa es eh, la duda que siempre he tenido. Eh, el otro día hablamos de una izquierda que está siempre conformada a tener un asiento o dos asientos uh -huh. en el Congreso y que también quedó paralizada completamente en, en ese estatus eh, creo que eso lo vamos a ver en los siguientes ocho, ocho años y en qué va a consistir esto es que tú apuntabas a cuál es el hartazgo de la población y decías falta de eficiencia uh -huh. y, yo, yo miraba que los ibas enumerando yo Pensaba simplemente que en el año 2021, eh, cuando los guatemaltecos más necesitamos de la eficiencia uh -huh. y de la operación de un estado, es cuando más eh, indignados uh -huh. y decepcionados nos sentimos. Uh -huh. Llegamos a un punto en donde un estado no era capaz de proveernos de un servicio de correo, uh -huh. un estado que no es capaz de proveernos de... Eh, la emisión de pasaportes. Recuerden aquella uh -huh, época. Sí. No podíamos tener pasaportes. Y para coronar las ineficiencias, un Estado que fue incapaz de vacunarnos uh -huh. a los guatemaltecos. Entonces, todo eso fue sumando. Y sí es cierto, ese electorado pudo elegir a Carlos Pineda. Tienes todísima la razón. Pero me gusta el matiz que has hecho tú. ¿Por qué iba a ir ese electorado a elegir a Carlos Pineda? Uh -huh. Porque estaba... Eh, harto completamente y desencantado de los partidos políticos que hay ahora. Sí, Semilla lo catapultó, pero lo que yo espero y lo que anhelo es que surjan eh, los equivalentes de, de Semilla y que vayan a representar a otros electorados.
2: Y una cosa que quisiera agregar es que, bueno, todo el mundo sabe que el, el, el electorado, el guatemalteco eh, es conservador. Pero creo que uno de los paradigmas que rompe, rompe este proceso electoral, no solo Arevalo, es la utilidad del espectro izquierda-derecha. Porque, primero, por, uh, porque en la segunda vuelta, ¿cuáles son las diferencias en ese espectro entre Arevalo y Sandra Torres?, Sandra Torres, que antes había sido denunciada por el sector privado como exguerrillera y populista, etc. Sociales. ¿Cuáles son? Pero básicamente, yo creo que el, 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 los votantes veían, no, 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 bueno, o sea, no, no veían muy izquierdista a semilla, aunque creo que sí tiene un propósito, en cierto sentido, revolucionario, sobre todo si le preguntas a un golpista. Eh, me parece que el espectro que vale ahora es de honestidad o eso. corrupción. Eso era de eficiencia, posible eficiencia o ineptitud. O de, de, más de lo mismo o algo eso. nuevo. Esos es. eso son. Y creo que eso puede conducir a que, que salgan nuevos partidos. Y quizás sea el comienzo del ocaso de de los partidos uh, más tradicionales la y de las formas de, de hacer pero, eh, pero es la forma de hacerlo. Miremos el tema de las firmas eh,
0: con Semilla. O uh -huh. sea, una de las líneas de ataque que han tenido para tratar de cancelar a Semilla es que, al parecer, obviamente, y un proceso como este hasta es el valor esperado, diría yo, hay un lote de firmas uh -huh. que terminan siendo firmas de las aceptadas por el Tribunal Supremo Electoral que se ve que han estado contaminadas. Eran firmas que uh -huh. alguien se robó, Semilla uh -huh. denunció eh, esa situación, está por esclarecerse todavía, uh -huh. pero así se hacen los partidos políticos, robándose firmas. O sea, uh -huh. si hacen una investigación forense de todos los partidos, nos vamos a dar cuenta que el sistema es ese porque los partidos se hacen de cartón, se hacen con esos eh, lotes sí. de firmas, y lo que ahora abre la posibilidad de estos cambios en los patrones de consumo de la información eh, uh -huh. y de donde el posicionamiento es tan importante es a que surjan esas otras opciones uh -huh. que le compitan a Semilla. Ese, mía. ese uh -huh. es el verdadero sí. futuro. Pero como tenemos que convivir a mitad eh, de camino con, lo que, con ese futuro que podemos avisar y con el pasado que todavía uh -huh. escuece, entonces se dan eh, episodios como los de ayer. Yo quiero terminar de pintar la jornada para los que se están informando no solo comentando a través de, de, de tangente lo que sucedió el día de ayer se cierra esa novena legislatura y otra de las estampas que nos estaba contando Claudia eh, en ese momento me parece que también es importante es esa comisión de credenciales, de, de credenciales le quita el derecho a integrar bancada UNE a dos diputados uno es Inés Castillo entrevistado bien con criterio y el otro es Adín Maldonado el uh -huh. primer vicepresidente del congreso ese error es importante uh -huh. porque es un juego de, de pulgadas, diría uh -huh. Al Pacino en su, en su uh -huh. speech en, en uh -huh. Any Given Sunday, la película uh -huh. de Oliver Stone. Uh -huh. Ese error lo que hace es que los incentivos para una clase política que está todavía representada en el Congreso y es bastante transaccional, se alineen con los de Semilla. ¿Por qué? si Maldonado en ese momento uh -huh. no puede integrar una junta directiva porque no tiene bancada, uh -huh. él no puede ser parte de esa tercera vía. Uh -huh. Y uh -huh. tampoco le sirve irse con esta gente que le está castigando en este momento y que lo va a tener Ya lo disciplinado. desterrado. Entonces uh -huh. se alinean los incentivos uh -huh. donde la única forma era que Semilla encabezara esa planilla. Uh -huh. Creo que eso es importante para entender a una persona tan cuestionada por los mismos uh -huh. de Semilla como lo encontramos ahora como primer vicepresidente del Congreso.
1: Pero creo que también en democracia nosotros tenemos que aprender a practicar el elogio de las inconsistencias. Uh -huh. Y me encanta que lo traigas a cual a, a, a uh -huh. eh, porque estás presentando eh, esa pregunta que muchos se pueden estar preguntando, y la crítica, que también uh -huh. siempre va a ser válida, eh, porque ese mía le dio la bienvenida y acogió en sus filas a estos garbanzos negros. Uh -huh. Bueno, elogio de la inconsistencia. Empecemos a ver ¿Qué inconsistencias son elogiables también en democracia? Uh -huh. eh, tampoco me lo estoy inventando yo, pero recientemente me enviaron una columna de lo que se escribe en Chile sobre las constantes críticas hacia Gabriel Boric sobre ciertas medidas que 10 años atrás, uh -huh. en su época de estudiante rebelde, él denostaba. Uh -huh. Uh -huh. Les estoy citando a Gabriel Boric. Sí. Ahora les voy a poner a Javier Milei. Uh -huh. Uh -huh va a atravesar exactamente lo mismo uh -huh. sus bases se van a dar cuenta que muchas de aquellas ideas que se promovían simplemente no son posibles porque lo que van a destruir uh -huh. es mucho más costoso de lo que pretendían o soñaban uh -huh. construir entonces ¿qué se construyó aquí en términos de valores y principios? ayer cuando Semilla es, demuestra que es capaz de abrirse y darle la bienvenida a una junta directiva multipartidaria uh -huh. ¿Qué elogio de la inconsistencia podemos hacer de lo que hasta hace una semana creíamos que semía iba a ser capaz de concretar?
0: Yo te digo que simplemente el tener la capacidad de hablar con otros actores en el Congreso es algo que para ellos es nuevo. Y uh -huh. en medio de eso se pueden encontrar que pueden tener algo mínimo como lo que tienen en este momento. Yo todavía dudo un poco de las palabras de Inés, donde te uh -huh. dice esas... Eh, agenda legislativa a la uh -huh. cual eh, se, se discutió, fue mucho más transaccional que uh -huh. eso. Uh -huh. Pero hay que entender primero que es válido tener una negociación política uh -huh. que Semilla sin duda hizo. Sobre sí.
1: todo si es transparente y los guatemaltecos estamos conscientes de uh -huh. qué se es está, eh, cuál es la transacción, porque sí. al final son los bienes públicos pero
2: pues, sí, ¿a qué le creo que hay que distinguir en este entre transacciones uh -huh. eh, políticas, sí. que tipo de los parlamentos europeos, por uh -huh. ejemplo. Uh -huh. Claro. Eh, por un lado y transacciones que entendería la gente eh, quizás que nos está es escuchando, que... Que, uh -huh. que, que es a cambio de, 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 de plata. Sí, hasta de, eso, ventajos, sí, hasta
1: es. eso tenemos que rescatar los guatemaltecos eso, cuando y, hablamos y, de negociación. Y, y
2: creo que eso es lo que, lo, lo que Semilla ha dicho que no va a ser. Y eso sí es correcto. Y
0: mientras se mantengan en esa, aunque pierdan batallas políticas, van a tener una revalida. Claro.
1: Pero a que, eh, tú me preguntabas a uh -huh. qué le llamo transparencia. Sí. O que se simplemente a que los partidos políticos aprendan y que nos enseñen qué es el, el bien transable. Qué bueno. es lo que está marcando esa negociación. Pero también
0: nosotros mismos como electorado. Por o sea, supuesto. te lo pongo en este caso. Puede haber gente... De que sean eh, el elector natural de semilla, uh -huh. que no entienda que el que Adi Maldonado pueda proponer candidatos que después van a pasar por un proceso de elección que ahora va a ser menos viciado porque no va a correr la plata en sociedad civil, le permita poner candidatos de gobernadores. Eso hay gente, y esa es parte de la educación que tenemos que tener nosotros los electores. Eso. Es válido. Es más Es lícito. Uh -huh.
1: Porque eh, quizás, eh, voy a decirlo más impopular, y ustedes me pueden apedrear con fuego si quieren, pero quizás una de las propuestas más coherentes que hemos eh, visto y hemos tenido sobre nuestras mesas en torno a la prisión preventiva proviene de integrantes de partidos como FCN, Nación, Todos, uh -huh. y, y vamos quizás, Melgar es uh -huh. uno de los articuladores de la última propuesta, para la reforma del régimen de prisión preventiva. Uh -huh. A mí eso viene de Melgar Padilla, y por supuesto que cuando viene Melgar Padilla, yo lo recibo con el doble escepticismo, que es mi cuota como reportera. Pero, Soy periodista, uh -huh. siempre sí. tengo escepticismo hacia todos los actores. Y si viene Melgar Padilla, el escepticismo se multiplica por uh -huh. tres. Pero cuando la leo y la empiezo a consultar, con los reformistas de la justicia, empiezan a decir, pero mire Claudia, uh -huh. qué bien está la propuesta, yeah. porque están proponiendo A, B y C y a partir de ahí yeah. podemos construir. Entonces, cuando tú dices, el electorado también tiene mucho que aprender, sí, y se trata de que en democracia eh, todos los pensamientos, todas las opiniones, todas las propuestas son válidas. ¿Cuál es la que queda? pues eso se trata del juego político y en la medida que sea delante de nuestros ojos va a ser mucho, mucho mejor.
2: Si puedo, claro que sí, agregar eh, algo, un comentario distinto. Um, yo creo que, que ahora en esta nueva era es muy importante volver al tema que tocamos antes, no sé si antes del de comenzar el programa de los exiliados y de los presos políticos. Uh -huh. Y yo visité a Chepe Zamora el sábado por la mañana.
1: ¿Cómo lo viste, Steven? Cuéntanos, por favor.
2: Y, y lo menciono como, digamos, una cuestión de, de derechos humanos. Él es, él es un preso pol político. Sí. Lo veo muy flaco, pero él es el mismo Chepe. O sea, anímicamente, uh, o sea, mentalmente, emocionalmente, el mismo Chepe. Y es interesante como alguien en una celda uh, en Mariscal Zavala, donde no, no es un preso privilegiado como algunos, uh -huh. uh, busca la manera de mantener su humanidad en uh, servirnos uh, té o rosa jamaica, unos sándwiches y bueno, y hablar de todo. Pero, pero sí, yo creo que sí es eh, importante que el gobierno tome en, en cuenta es, esas situaciones. Lo otro que quisiera agregar es uh, este proceso visto desde afuera, desde Estados Unidos. Y realmente eh, no, no lo puedo explicar bien, pero la sensación de estar ahí uh, esta mañana en, uh, asistiendo a la ceremonia militar. Y hay, aquí están las Fuerzas Armadas... Uh, insistiendo que son obedientes al poder civil, a un presidente Arevalo, hijo del primer presidente de la, revol de la revolución. Eso realmente es algo muy impactante. Y yo, como embajador y su uh, ex embajador de los Estados Unidos, sucesor de, del embajador Purefoy, Ajá. pienso que yo creo que el fantasma de Purefoy creo que uh, se esfumó
1: se desvaneció
2: yo creo que se desvaneció. Ay, qué poético
1: y qué bonito lo has puesto
2: y yo creo que marca un hito este nuevo gobierno y tiene mucho que hacer pero como has dicho han dicho uh, uh, es es uh, un nuevo paradigma y, y bueno, felicitaciones sobre todo a los porque años amantecos.
0: después lo que hizo Purefoy eh, ha envejecido mal, o sea realmente es fácil verlo ahora en ese momento y me imagino que siendo los hermanos Dules en ese momento eh, o, mm -hmm. o la administración Eisenhower ha, habría sido más complicado, pero básicamente nos trataron como niños mm. y el día de hoy que hay, eh, sí claro con el gran apoyo pero básicamente gestado desde dentro de Guatemala, actores uh -huh. como las eh, autoridades ancestrales hayan defendido este proceso, uh -huh. la defensa del voto, uh -huh. el mismo semilla ayer, esa estampa donde tratan de atropellarlos, no meter la emoción privilegiada sí. para regresar a la bancada y que digan no retrocedemos, yeah. es, es muy fuerte. Te realmente. Dije que... Y, bueno, y que una, digas lo que, que pasaste aquí como embajador en Guatemala, eso tiene un impacto como guatemalteco. No esperaba que dijeras eso en los micrófonos, pero realmente creo que... Que Nada es, es inevitable.
2: Es Creo que sería la elección uh -huh. tanto del golpe del 54 sí. como esta elección, como, como lo de ayer. Podemos uh, tratar de, de, de analizarlo como analistas, pero, pero la verdad que para bien o para mal, eh, la suerte juega un factor. Claro. Los individuos son mucho más importantes de lo que pensamos. Claro. Y, no es, nada es inevitable, pero quiere decir que todos tenemos libertad para actuar.
1: Qué, qué, qué poetas están. Me, me encanta todo lo que No, ha pero dicho. es que es cierto.
2: Esos momentos de la historia
0: donde se habría podido ir la, eh, la moneda de caer de un lado claro. o del otro.
1: Se abría una ventana. Es
0: otra vez un juego uh -huh. de centímetros. Se abrió una ventana y, y hay que ocuparla. Es, sí.
1: Inés Castillo, Adín Maldonado. Eh, los diputados distritales de Vamos, los diputados de UNE, los diputados de Cabal nos mostraron cómo se abre esa ventana y ellos quieren ser actores uh -huh. y, y entrar en esa ventana. Ahora la pregunta es eh, el resto de élites, porque estamos hablando de élite sí. política cuando hablamos de UNE, Vamos, me refiero a la élite empresarial. Están viendo que la ventana uh -huh. se abre y quieren entrar por esa ventana que nos lleva hacia la construcción de un futuro que aspiramos que sea mucho mejor. Voy a hablar de las élites académicas también. Las élites sindicales. Uh -huh. Hemos pensado que son unos agentes y unos núcleos de poder para hacer funcionar la administración pública y también hay élites sindicales, esas élites están viendo esa ventana y quieren entrar y van a cruzar por allí yo pienso que así como Adín Maldonado Inés Castillo y los diputados de Vamos dijeron se abre esta ventana vámonos para allí, hoy es una oportunidad Inés Castillo nuevamente como lo han dicho y van a, pueden ser críticos porque también esto es la democracia, no olvidar ese antecedente ha dicho, ¿saben qué? Yo quiero ser parte uh -huh. de un, 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 un futuro que está siendo liderado con más autonomía de mi pasado. Y entonces ahora la pregunta es para todos y élites hay en todos lados, uh -huh. medios de comunicación, las élites religiosas que las uh -huh. hemos visto apoyar en claro. los, los, eh, los partidos más corruptos. Eh, o Consuelo Porras,
0: esos, esos uh, curas de los templos de la Zona 1 que la han mantenido entre algodones.
1: Te voy a decir algo, ¿sabes uh -huh. qué? El siguiente programa, bueno, yo ya lo tengo preparado para mañana, pero es el futuro de Consuelo Porras. claro Esa es el, la siguiente pregunta para eh, Bernardo Arevalo. Ayer en las conversaciones que uh -huh. teníamos en el teatro, yeah. recordé a Jorge Mario García Laguardia. Todos lo conocemos y lo reconocemos como un... un Padre sí. fundacional de nuestra Constitución y de los valores democráticos. Una reserva eh,
0: moral que había en ese momento. Y claro,
1: maestro de constitucionalistas. Y recuerdo que lo estaba entrevistando en Canal Antiguo, ayer, era el 2015. Y entonces uh -huh. le digo, yo quería uh -huh. llamarle maestro en mis entrevistas porque tenía muchísima admiración por, por el doctor. Entonces me dice, Claudia, ahora es el momento. Tú tienes que aprender lo que es arrebatar el poder. Y yo lo recordé uh -huh. ayer cuando vi esa fotografía de los... Uh -huh. Eh, eh, diputados de semilla yendo hacia sí. la hacia el podium de la junta uh -huh. directiva y yo dije Jorge Mario García la guardia esto es arrebatar el poder es que no se lo y lo que siguió entregar, después lo que, entregar, que siguió no. después te muestra que es tener el poder, ¿saben qué? derogado a esa decisión que sacó a Julio Héctor y vemos a Julio Héctor regresar el tuit de la mamá de Julio Héctor es lo más tierno que puedes uh -huh. ver ayer porque a mí me gusta rescatar mucho uh -huh. en el lenguaje que, que describe la jornada ¿viste el tuit? esto sí. lo escribo como mamá uh -huh. le he dado a la patria a un hijo democrático honrado y ha sido sacado con las trampas. Y al rato el tuit elijo: Ya estoy de regreso. Eso es tener el poder.
0: Julio Héctor, las... porfa, y le hace quedar er bien a su mamá, ¿verdad? Yo <risas> no estoy tan convencido como Claudia. <risas> bueno,
2: para...
1: no, sí. es que. Y, y, y bienvenido al escepticismo. Sí. Déjame que rescate esas no, y imágenes. Lo, y bienvenido y ese a los lenguaje.
0: arrepentidos en todo caso, si te estoy ese... tengo algo de razón. De bueno, la te historia. estoy diciendo que sí, estaba, es articu...
1: te estaba, diciendo, estaba articulando la tercera opción y se dio cuenta que no era, no era que él se propusiera como una tercera. Iba a ser los golpistas contra todos. Pero es es eso creo que que me gustaría eh, cerrar con con tono poético que has tenido tú tú también Ajá. de alguna manera y y creo que, que que hay que pensar también mucho en en las grandes lecciones que nos están dejando los pueblos indígenas qué bonito lo dijo ayer Bernardo Arevalo en en el Teatro Nacional Ajá. tuviste volteé a ver y ahí estaba el sector el, 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 el
0: el, el de área, el, sí.
1: el bloque de autoridades. Todos levantaron uh -huh. su vara de autoridad sí. cuando él dijo: Tengo mucho que aprender. Y rescato las palabras del comunicado, que esas nos deberían de gustar a todos. El comunicado de, de las autoridades, de la convergencia de autoridades, cuando levantan el plantón, ¿verdad? las nuevas autoridades les decimos: eh, Vayan, trabajen, sean coherentes. Y cuando se equivoquen, porque somos humanos y cualquier esfuerzo humano va, va o sea, adolecer de. de va a cometer sus errores. Dice, admítanlo y enmienden el camino. Uh -huh. Entonces creo que uh -huh. eh, me pongo poética repitiendo las palabras de, de las Ya casi sí estamos
0: terminando el programa y también eh, este recorrido que hicimos al picado de comentarios, tanto no solo del día de ayer, sino uh -huh. en general de lo que está pasando, que creo que obviamente si tenemos aquí a Stephen y tenemos aquí a Claudia, no podemos hablar únicamente de lo que pasó el día de ayer, pero terminando, ¿verdad? Uh -huh. O sea, se traslada al teatro... Eh, suceden los actos uh, protocolarios uh -huh. en ese momento. Samuel le impone la banda a Bernardo. Y después ya estamos hablando de pasada la medianoche. Estamos hablando una de la mañana, eh, una y media, dos. Bernardo hace el recorrido, pasa por la protesta que se había instalado en el Ministerio Público uh -huh. y termina en el Palacio Nacional. Primero habla Karin, después habla Bernardo. Eh, quisiera que me terminaran de contar qué de toda la jornada, o, o si quieren, de esto que no habíamos comentado, de estos últimos momentos, les conmovió. Ver, tú, has re, eh, tú has rescatado algunas sí, imágenes, hay. pero si quieres rescatar otra, y tú también, Stephen, que les impresionó y les va a quedar grabado en la memoria para siempre, de lo que vieron el día de ayer.
1: Oye, ya hice mi lista, ya mencioné sí. cuatro, te toca.
2: Ah, mire... Yo, yo diría, no es, no, no es exactamente una, una imagen, sino un, sino un recuerdo. Y un recuerdo de no solamente caras felices, sino caras con menos tensión. Es, no sé, me, desde la mañana ahí en, en la plaza hasta en el, en el teatro, después frente al Ministerio Público, uh, no sé, un pueblo que ha recobrado su espíritu.
1: Ah, qué bonito. Ok.
2: Eh,
0: a mí el día de ayer, en, en medio, cuando eh, suspende la sesión de la legislatura, me voy con eh, mi novia a... Um, Hacia donde estaba el perímetro de policías Ajá. alrededor del congreso, tuve chance de hablar con los policías y yo miraba claramente policías que no querían eh, obedecer órdenes ilegales, que no sabían qué wow, iba a pasar, le preguntaban man. a uno, gracias a la gente que se acerca uh -huh. a nosotros y nos saludaba, nos reconocía por tangentes, le pedían a uh -huh. uno una foto, entonces los policías dicen, este algo debe saber, ¿verdad? Entonces hay un momento donde me dicen, mire usted, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué pasa si llega... ¿A qué horas es que ya, ya no es presidente ya Yamatei? ¿Qué va a pasar? ¿A quién le hacemos uh -huh. caso? Y uno, tener esa conversación con uh -huh. policías, los manifestantes que le decían a los policías, ustedes son pueblo, a ustedes les pagan salarios uh -huh. de miseria, no se vayan a ir contra la gente mm -hmm. decidieron los policías recomponer sí. el perímetro y dejar pasar a algunos manifestantes eso es una estampa que me va a quedar grabada toda la vida, sí, igual sí. que el cariño de la gente que, me que encanta. tú sabes lo que es eso mm -hmm. la gente cuando se acerca a uno y le agrada le agradece que uno los eh, informe o les oriente la opinión con honestidad pueden o no estar de acuerdo con ¿Sí? uno Así eh, es. todavía es un momento todavía que para mí es, es a veces <risa> incómodo o nuevo eso de que le pidan a uno una foto ese tipo de ah. cosas, pero el cariño de la gente también es parte de lo que acompaña este proyecto, sin embargo hay una cosa que no voy a olvidar de lo que pasó uh -huh. el día de ayer y es ese micrófono abierto, benditos micrófonos abiertos en esa <ríe> última sesión eh, del Parlamento y preguntándole el eh, Martínez, el que presidía la, la comisión eh, uh -huh. transitoria uh -huh. y le dice, vos Inés que pide la palabra Alan, Alan Rodríguez Bocines, ¿cómo se llama ese gordo que fue presidente?
1: y era tan pasado, sí. es que muy, evoca mucho. Y qué bueno cerrar con una nota cómica, sí. porque yo preparaba también mi imagen cómica de ayer. Ya, sí. ya dije uh -huh. las poéticas, las que uh -huh. nos llenan de esperanza, pero algunos de los canales están dando la nota informativa, y dicen, Arevalo, vestido en el Teatro en Nacional. Y entonces los sí. tuiteros empiezan, ¡Ay, no, lo que nos faltaba! <risa> Así que hubo también tiempo para la, la comedia, para reírse un poco, porque ese, ese ánimo y ese humor de los tuiteros, ¡Ay, no, lo que nos faltaba! Y otros tuiteros, ¡Pobrecito! ¡Tanto que ha pasado! Eh, no lo sé si lo corrigieron, pero que quede también Esto para divertido. la historia.
0: Esta victoria eh, en el legislativo que tiene ahora Semilla es todavía ver cómo se consolida y eso se convierte realmente en una coalición más estable sí. y viene a complejizarles también uh -huh. porque ahora el tener el eh, llave en el legislativo se les va a exigir más, así que creo que uh -huh. el reto es inmenso, eh, por el país les deseo absolutamente todo lo mejor, eso incluye también a muchos de los amigos, uh -huh. que tengo que ser uh -huh. honesto porque esa es parte de lo que hacemos aquí uh -huh. que conozco de la gente que va a entrar a hacer administración pública y con la cual uno tiene que tener ahora también eh, los mejores deseos pero también distancia crítica, entonces eh... Con eso cerramos el tangente del día de hoy. Si algo les quedó en el tintero, Stephen o Claudia, este es el momento para despedirnos del programa de
2: hoy.
1: Yo creo mm. que he dicho todo.
2: <ríe> Hay un refrán en inglés, Sometimes the good guys win. Yeah. A veces ganan los buenos. Y sin tratar de volverme demasiado de partidario, mm -hmm. eh, a veces digamos, las causas buenas triunfan.
0: Ojalá. Bueno, Ahora la carga. Muchísimas gracias, gracias a ambos a por haber estado el día de hoy, de lujo de veras haberlo comentado con, con ustedes. Sabía que iba a estar interesante, pero no sabíamos que lo de ayer nos iba a dar para claro. tanto, así que un verdadero gusto y un lujo gracias. haberlos tenido en tangente. Yeah. Y bueno, nos despedimos del programa del día de hoy, ya saben, comienza la semana en tangente, viene el resto eh, cargado de buen contenido, tenemos muchísimo eh, qué hacer, vamos a tener seguramente entrevistas uh -huh. con los actores políticos de primera línea y seguir eh, manteniéndonos honestos con este proyecto. Gracias por el cariño en la calle y seguimos. Hasta la uh -huh. próxima.
1: Muchas gracias.
2: Muchas gracias.